0: Deutschland Funknova. Update.
1: Mit Ralf Günther. Was war heute alles Thema? Erstmal die Aufholjagd der SPD in den Umfragen wenige Wochen vor der Bundestagswahl. Es wird ja immer die Sonntagsfrage gestellt. Welche Partei würden Sie am Sonntag wählen? Woran liegt es, dass Olaf Scholz und seine SPD momentan echt dazu gewinnen?
2: Man kann jetzt nicht davon ausgehen, Ralf, dass Olaf Scholz jetzt wirklich der Bringer auf den Gassen ist. Also die Art und Weise, wie er auftritt, ist ja nicht die, die die Massen wirklich anziehen würde, sondern das hat tatsächlich viel damit zu tun, dass vor allen Dingen Armin Laschet und noch Annalena Baerbock einfach an Wählergunst verloren haben, weil bei den beiden nicht wirklich ein klares Profil erkennbar ist.
1: Das also gleich hier bei uns, dann die andere große Schlagzeile, die vierte Welle sei da. Das ist komisch, weil das RKI, das Robert-Koch-Institut, genau vor drei Jahren, Dreieinhalb wochen schon gesagt hat die vierte Welle ist da wir wollen jetzt wissen wie die kommenden corona herbstwochen dann aussehen könnten in dieser vierten Welle denn die Zahlen die steigen ja tatsächlich stark an dazu sprechen wir mit dem modellierer für das Robert koch-institut Dirk Brockmann im Podcast zum Update. Mintu Tran aus dem Update-Team hat den Blick auf die Warnstreiks bei der Bahn.
3: Ja, am Montag stehen ja wieder neue Warnstreiks an. Wir werden später noch mal drüber sprechen, wie es dazu gekommen ist.
1: Und dann fragen wir in Stockholm nach, heute vor drei Jahren. Da war ja der erste Schulstreik von Greta Thunberg.
3: eternal economic growth. How dare you?
1: Das wohl ihre bekannteste und wohl auch emotionalste Rede. Was macht Thunberg momentan und wie wird dieses drei jubiläum eigentlich heute in Schweden gesehen? Auch das Thema hier im Podcast zum Update am 20. August 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Die Stimme hier kennt ihr? Die Zustimmung für die... SPD steigt, die Zustimmung für mich berührt mich sehr, das ist sehr bewegend, wenn man sieht, dass so viele Bürgerinnen und Bürger mir zutrauen die Regierung des Landes zu führen.
1: Ja, das hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz vor einer Woche gesagt beim Wahlkampfauftakt in Bochum. Und jetzt hat er es auch schwarz auf weiß, zumindest wenn man dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend glaubt. Die SPD, die hat sich von unter 15% wieder nach oben gekämpft in den Umfragen, liegt momentan auf Platz 2 mit 21%, ganz dicht hinter der Union. SPD im Aufwind, CDU schwächelt weiter, Grüne sind, muss man so sagen, weiter stark in den Umfragen. War aber im Frühling schon mal besser bei den Grünen. Woran liegt das alles? Volker Findhammer im Berliner Hauptstadtstudio. Also macht nach den vielen Diskussionen um Armin Laschet, um Annalena Baerbock in den vergangenen Wochen dann doch der Kandidat, die Kandidatin den Unterschied?
2: Naja, du hast jetzt ja Olaf Scholz schon eingespielt und man kann jetzt nicht davon ausgehen, Ralf, dass Olaf Scholz jetzt wirklich der Bringer auf den Gassen ist. Also die Art und Weise, wie er auftritt, ist ja nicht die, die die Massen wirklich anziehen würde, sondern das hat tatsächlich viel damit zu tun, dass vor allen Dingen Armin Laschet und noch Annalena Baerbock einfach an Wählergunst verloren haben, weil bei den beiden nicht wirklich ein klares Profil erkennbar ist. Vor allen Dingen bei Armin Laschet, denn um den geht es ja im Wesentlichen. Da ging man ja eigentlich davon aus, dass die CDU quasi automatisch das Rennen macht, in jedem Fall wieder dabei ist. Aber mit Werten von 23 Prozent jetzt in den Umfragen sieht es bescheiden aus. Und nur noch 16 Prozent der Bundesbürger wollen diese Umfrage zufolge Laschet als Kanzler haben. 41 Prozent plädieren für Olaf Scholz. Und jetzt wird es erst knackig. Darunter auch ein Großteil der Unionsfehler, die mit Armin Laschet unzufrieden sind. Und das ist natürlich ein Problem. Vor allen Dingen auf den letzten Metern des Wahlkampfs, Mhm. wo die Leute ja jetzt vor allen Dingen auch das eigene Lager mobilisiert werden soll, um für Laschet auf die Straßen zu gehen und Wahlkampf für ihn zu machen. Also das könnte für die Union schwierig werden.
1: Kein klares Profil sagst du, aber ist das alles? Also deine Einschätzung, was machen Laschet und vielleicht auch Baerbock falsch? Was macht Scholz richtig?
2: Na, Scholz hat in jedem Fall schon klare Kante gezeigt. Bei vielen Punkten, ihm geht es immer um Respekt. Das ist ein Thema, das er wieder anspricht. Ihm geht es um den Mindestlohn. Also da werden so ein paar ursozialdemokratische Punkte genannt und mit denen reist er durchs Land. Und da ist Armin Laschet im Moment nicht erkennbar. Da gibt es immer wieder die Forderung, er soll jetzt mal klare Kante zeigen, er soll ein Profil zeigen und nicht immer abwägen, so wie man es von ihm gewohnt ist. Und das ist ja tatsächlich das Problem im Wahlkampf. Die Wählerinnen und Wähler, und hier geht es ja vor allen Dingen um, Um die Unentschiedenen, nicht die, die wissen, was sie wollen, sondern die, die es noch nicht genau wissen, die vielleicht eine grobe Ahnung haben. Und die müssen und sollen wissen, wer für welche Positionen steht. Und da ist Armin Laschet im Moment schwer erkennbar.
1: Solche Umfragen, die täuschen uns ja auch immer wieder in den vergangenen Jahren. Trump, Brexit, da lagen die Prognosen ganz schön daneben. Wie aussagekräftig sind diese Zahlen jetzt in Deutschland, gut einen Monat vor der Wahl?
2: Naja, in jedem Fall müssen wir sagen, das ist immer wieder nur eine Momentaufnahme und die drückt die Schwächen der vergangenen Wochen aus. Das kann sich in den nächsten Wochen natürlich alles wieder ändern. Aber da steht insgesamt schon auch ein Trend drin und der ist nicht von der Hand zu weisen, dass es eben für die Union im Moment abwärts geht, weil da die klare Profilierung fehlt, der klare Wille, da ein Gesicht zu zeigen und mit einer klaren Kontur in den Wahlkampf zu gehen, während die SPD das tatsächlich still und leise versucht. Du hast vorhin den o von Olaf Scholz eingespielt, der war jetzt wieder im Interview der Woche hier im Deutschlandfunk im Schwesterprogramm und da klingt er eigentlich ähnlich, Hör wir da nochmal rein. Ich werbe für meine Ziele, die mir wichtig sind, für den Respekt in unserer Gesellschaft zum Beispiel, ein besseres Miteinander, dass niemand auf den anderen herabschaut, dass wir einander auf Augenhöhe begegnen. Und ich hoffe, dass das auch dazu beigetragen hat, dass jetzt die Umfragewerte so viel besser geworden sind. Und natürlich bemühen wir uns darum, dass sie noch besser werden. Da bin ich ehrgeizig. Und du hörst, da ist in der Zart so die die gleiche Tonlage wie schon bei dem Auftritt in der vergangenen Woche in Bochum. Aber das zeigt auch, dass man angesichts guter Umfragewerte tatsächlich relativ gelassen vorgehen kann. Zumindest gelassener, als das die CDU im Moment kann. Und die SPD hat ja ihr Umfragetief schon lange hinter sich gelassen.
1: Die Union, bleiben wir mal ganz kurz noch bei der Union. Da hören wir zum Teil, hey, mit einem Kanzlerkandidaten Söder wären wir besser gefahren. Gibt es da noch eine Restwahrscheinlichkeit, dass die Union umschwenkt auf Markus
2: Söder? Naja, CDU-Vize Jens Spahn hat das heute nochmal verneint. Aber möglich ist auf den letzten Metern alles. Wir wählen ja keinen Bundeskanzler bei der Bundestagswahl, sondern nur die Parteien im Deutschen Bundestag. Und wenn die Union da massiv unter Druck gerät, könnte das noch passieren. Das wird von Einzelnen immer wieder angesprochen. Auf der anderen Seite, jetzt einen Kandidaten aus dem Rennen zu nehmen, das wäre schon auch eine bittere Niederlage für die Union. Insofern würde ich jetzt mal vermuten, sie halten daran fest. Aber wissen kann man das in diesen Zeiten tatsächlich nicht, wenn die Angst noch größer wird, als sie momentan schon ist, könnte auch das eventuell noch geschehen. Möglich wäre es in jedem Fall.
1: Volker Finthammer im Berliner Hauptstadtstudio über das Umfragehoch für die SPD. Die Grünen weiter stark, die Union schwach.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Wir schauen auch heute Abend auf die Lage in Afghanistan. Viele Länder versuchen gerade möglichst viele Menschen vom Flughafen in Kabul auszufliegen, aber das ist gar nicht so leicht, weil viele es gar nicht bis zum Flughafen schaffen. Die Bundeswehr will deshalb zwei Hubschrauber einsetzen, die Leute von überall aus der Stadt abholen könnten. An Katrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, was ist da der genaue Plan?
4: Ja, also der Plan ist, dass man eben mit diesen Hubschraubern Leute einsammelt, die nicht bis zum Flughafengelände kommen. Diese Hubschrauber sind recht klein und könnten auch auf Dächern landen. Da passen jetzt nicht wirklich viele Leute rein, aber die, die reinpassen, die sollen dann eben zum Flughafen in Kabul geflogen werden und dann von dort mit größeren Maschinen weiter. Und geplant ist, dass die beiden Hubschrauber spätestens morgen früh in Afghanistan ankommen.
1: Wie ist denn die aktuelle Situation am Flughafen?
4: Ja, sehr gefährlich. Also der Flughafen in Kabul ist ja derzeit die einzige Option, schnell rauszukommen aus Afghanistan und tausende Menschen versuchen irgendwie auf das Gelände draufzukommen. Hauptsächlich das US-Militär überwacht den Flughafen und kontrolliert eben, wer auf das Gelände draufkommt. Letzten Angaben zufolge sind da 5800 Soldatinnen und Soldaten aus den USA im Einsatz. Das funktioniert auch, dass Menschen auf das Gelände gelassen werden, aber die deutsche Botschaft sagt, dass zwischendurch auch mal immer mal wieder alles dicht gemacht wird. Das ist wohl so. So, dass Soldaten und Konsulatsmitarbeiter versuchen, unter den Wartenden die zu finden, die berechtigt sind, ausgeflogen zu werden und versuchen dann, die durch die Menge zu eskortieren. Es gibt Berichte, dass sowohl die Taliban als auch die US-Soldaten in die Luft schießen ab und zu. Und es gibt auch Berichte, wonach die Taliban versuchen, Leute mit Peitschen davon abzuhalten, überhaupt zum Flughafen zu gehen.
1: Und wie läuft das aktuell mit den Evakuierungsflügen?
4: Ja, schwierig. Also viele Länder versuchen Menschen auszufliegen, aber weil die Leute eben nur so schwer auf das Gelände kommen, musste zum Beispiel Spanien heute mit einer Maschine wegfliegen, in der noch viel Platz war. Die NATO hat sich heute getroffen und äh, sagt, dass bisher insgesamt 18.000 Menschen ausgeflogen werden konnten, also in den letzten Tagen. Deutschland hat Stand heute Mittag 1649 Menschen ausgeflogen.
1: Okay, und was ist das dann für eine Route? Wo kommen die hin? Sind die zum Teil schon in Deutschland?
4: Ja, der erste Stopp ist immer Taschkent in Usbekistan und von da fliegt die Bundeswehr die Menschen dann nach Deutschland. Viele sind auch schon in Deutschland angekommen, in unterschiedlichen Bundesländern. Da kommen sie jeweils erstmal in Aufnahmestellen, müssen in Quarantäne und danach soll geschaut werden, wo sie dauerhaft bleiben. Also zum Beispiel, ob sie irgendwo schon Verwandte oder Bekannte haben.
1: Nochmal zurück zur Situation in Afghanistan. Es gibt ja seit Tagen den Vorwurf, die Ausreisen, die hätte man viel, viel früher organisieren können. Die Warnungen Hm. seien da gewesen.
4: Ja, also der Bundesnachrichtendienst, der deutsche Auslandsgeheimdienst, steht da tatsächlich stark in der Kritik. Der Spiegel berichtet da heute sehr ausführlich darüber, was da genau schiefgelaufen ist. Der BND ist wohl davon überrascht worden, dass die USA vor ein paar Tagen sehr plötzlich alle Soldaten in Kabul aus der Stadt abgezogen haben und zum Flughafen verlegt haben. Deswegen konnten die Taliban überhaupt erst zum Regierungssitz und den einnehmen. Der Spiegel schreibt aber auch, dass der BND in den letzten Monaten durchaus immer wieder das Verteidigungsministerium und das Außenministerium sehr eindringlich gewarnt hat, dass die Taliban die Macht übernehmen werden. Und das Außenministerium hat angeblich im April vorgeschlagen, Ortskräfte ohne Vorabgenehmigung nach Deutschland reisen zu lassen. Da soll aber das Bundesinnenministerium Nein gesagt haben. Also es gibt ziemlich viel aufzuarbeiten in der Regierung, wer da wofür verantwortlich ist.
1: Die Entwicklungen in Afghanistan haben viele Länder überrascht. Jetzt versuchen sie möglichst viele Menschen auszufliegen, was aber natürlich schwierig ist. Den aktuellen Stand dazu hatte Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Weiter Ferienzeit. Viele sind mit der Deutschen Bahn unterwegs und das ist diesen Sommer oft stressig. Wegen der Flutkatastrophe zum Beispiel sind einige Strecken auf lange Sicht, muss man ja sagen, nicht befahrbar. Und dann die Warnstreiks. Lokführer, Lokführerinnen und auch Stellwerksangestellte hatten ihre Arbeit niedergelegt. Klaus Weselski von der Gewerkschaft GDL hat gesagt, nee, machen wir nicht, wir arbeiten nicht. Und jetzt die nächste Streiklage. Die nächsten Streiktage für uns. mit Tutran aus dem Update-Team, wann fangen die an?
3: Ab morgen tatsächlich schon. Da wird der Güterverkehr schon bestreikt. Ab Montag und Dienstag dann auch im Personenverkehr. Und da müssen sich Bahnreisende auf jeden Fall auf Zugausfälle und krasse Verspätungen einstellen. Die Deutsche Bahn hat nämlich auch schon den Notfallverkehrplan irgendwie vorgelegt. Und es sind tatsächlich 75 Prozent, also drei Viertel aller Fernreisen betroffen. Auch im Nahverkehr wird dann in Teilen gestreikt. Also wer nächste Woche irgendwohin mit dem Zug äh, hin will, einen Urlaub oder zur Arbeit fahren will, der sollte sich wirklich schon mal um Alternativen kümmern, wenn man nicht in einem random Bahnhof stranden will. Hm.
1: Vergangene Woche wurde auch schon gestreikt. Damals kam die Streikankündigung komplett überraschend. Wie chaotisch wird es diesmal?
3: Ja, Schwer zu sagen, letzte Woche war es ja wirklich so, dass die GDL einfach ab sofort gesagt hat, also ab Zeitpunkt der Ankündigung den Zugverkehr für mehrere Tage lahmgelegt hat, fanden die Reisenden natürlich nicht so geil. Und jetzt die Streiks kommen weniger überraschend. Also GDL-Gewerkschaftsführer Klaus Weselski hat auch Anfang der Woche das hier gesagt.
2: Die Fragen zum Arbeitskampf sind beantwortet. Wir geben rechtzeitig bekannt. Rechtzeitig heißt rechtzeitig. Ende der Durchsage.
3: Ende der Durchsage. Jetzt wurde durchgesagt eben, dass nochmal gestreikt wird und das hat sich auch in den vergangenen Tagen schon abgezeichnet. Diesmal hat Weseski und die Eisenbahner noch Rücksicht auf das Reisewochenende genommen und streiken erst ab Montag. Ob sie das auch in Zukunft so machen werden, ist halt die Frage. Das ist ja auch irgendwie Verhandlungsmasse, die eine Gewerkschaft hat. Also wie sehr eine Gewerkschaft mit ihren Streikskunden der Bahn verärgern kann.
1: Der Streikgrund, weiter der Machtkampf zwischen den Bahngewerkschaften, sagen die einen. Mehr Geld, als bereits verhandelt wurde, sagen die anderen, ne?
3: Ja, es geht halt immer noch eigentlich um die gleiche Sache. Die Eisenbahner der GDL fordern mehr Geld und eine Corona-Prämie. Und eigentlich ähm, hat die Bahn schon gesagt, ihr kriegt diese 3, noch was Prozent und das wird schon alles gehen. Aber sie bekommen das Geld viel später, als die GDL eben fordert. Also die Gespräche scheinen nicht so gut zu laufen. Wieselski ist zumindest gar nicht zufrieden.
2: Das Management versucht es einerseits klein zu reden, klein zu schreiben, andererseits versucht, das DB-Management die Situation auszusitzen. Wir sehen uns deshalb gezwungen, den Führungskräften dieses Verhalten
5: abzugewöhnen.
3: Ja, das scheinen also wirklich richtig zähe Verhandlungen zu sein. Die GDL will ein Angebot vom Bahnmanagement vorliegen haben, ein neues, bevor sie sich wieder an den Verhandlungstisch setzen. Die Bahn will aber am Verhandlungstisch einen Kompromiss erarbeiten mit der GDL. Das Management auf jeden Fall der Deutschen Bahn hält die Streiks für überzogen. Aber die GDL sagt, wir haben auf jeden Fall das Recht, für bessere Bedingungen zu streiken.
1: Stellt euch also auf massive Ausfälle und Verspätungen ein, wenn ihr vorhattet, nächste Woche mit dem Zug zu fahren.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Dreieinhalb Wochen ist es jetzt her. Da stand in einem Papier des Robert-Koch-Instituts, die vierte Welle hat begonnen. Da lag die Inzidenz bei 15 bundesweit. Heute liegt sie bei 49. Wir lesen wieder in vielen Medien, die vierte Welle hätte begonnen. Aber wenn wir uns die Corona-Karte anschauen, dann sehen wir vor allem in Bundesländern, in denen die Sommerferien vorbei sind, viele rote Flecken. Wie könnten die kommenden Herbstwochen aussehen? Die Bundesnotbremse gibt es nicht mehr. Die meisten Menschen sind geimpft oder genesen. Ist jetzt diese Zeit, von der es immer heißt, wir leben mit dem Virus? Sprechen wir drüber mit Dirk Brockmann, der für das Robert-Koch-Institut an Modellen arbeitet, wie sich Corona ausbreiten könnte. Hallo. Hallo. In Thüringen, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, da sind die Inzidenzen noch relativ niedrig und hier sind auch noch viele im Urlaub. In NRW sind die Sommerferien gerade vorbei und hier gehen die Zahlen seit Tagen hoch. Ist das wie
5: letztes Jahr, nur etwas früher? Naja, man kann Gemeinsamkeiten feststellen, aber es gibt natürlich auch große Unterschiede. Also wenn man das sozusagen aus der Vogelperspektive betrachtet, dann sieht man einfach, dass die Inzidenz jetzt sehr stark ansteigt. Und insofern ist diese Bewertung des Robert-Koch-Instituts auch ganz richtig, weil die Zahlen steigen halt. Das ist regional noch unterschiedlich. In manchen Regionen steigen die Zahlen, in manchen noch nicht. Aber aus der betrachtet ist es einfach so, dass die Zahlen jetzt rapide hochgehen. Und insofern ist die Bewertung, der Anfang der vierten Welle auch völlig richtig. Aber
1: dieser Begriff Welle, vierte Welle, das ist ja nicht wissenschaftlich klar definiert. Was aber klar zu errechnen ist, das ist exponentielles Wachstum. Und auch wenn die Zahlen relativ niedrig sind in den vergangenen Wochen, wir sind mittendrin in diesem exponentiellen Wachstum.
5: Ja, also auch der Begriff exponentielles Wachstum, der ist zwar mathematisch wohl definiert, Worauf es ankommt, ist, dass die Zuwächse auch anwachsen. Also dass es nicht nur einfach gerade hoch geht, sondern dass die Zuwächse immer schneller werden. Und insofern ist auch Sie völlig recht. Also der Begriff Welle ist etwas schwammig, aber wenn man sich die Kurvenverläufe ansieht, dann sieht jedes Kind, dass diese Kurve halt sehr stark ansteigt und die Ansteigung auch ansteigt.
1: Jetzt frage ich mich, wieso sollten mich die Zahlen als Geimpfter eigentlich noch interessieren? Weil es hieß ja, wer geimpft ist, der wird nicht mehr eingeschränkt werden. Wird es dabei bleiben, egal wie hoch die Inzidenz oder Intensivbettenbelegungen ansteigen?
5: Ja, da kommen verschiedene Faktoren zusammen, die sich auch über eine lange Zeit sozusagen erstreckt haben. Als wir angefangen haben, über die Impfung zu reden, da war noch die alpha Variante des Virus dominant, die wurde dann sehr, sehr rapide durch die Delta-Variante verdrängt und nach und nach kam auch immer mehr Informationen dazu, dass zwar die Impfung extrem guten Schutz, extrem hohen Schutz gegen eine schwere Covid-Erkrankung bietet, allerdings ist es auch so ist, dass geimpfte Personen also mit vollem Impfschutz auch zum Infektionsgeschehen beitragen können, also angesteckt werden können, werden dann nicht mehr so krank, aber sie können auch das Virus noch weitergeben. Das heißt, es wandelt sich immer Und gleichzeitig ist natürlich der Impfschutz da und auf der einen Seite und auf der anderen Seite verhalten sich die Leute auch wieder anders. Das heißt, ganz viele Faktoren spielen hier zusammen und ergeben dann dieses Geschehen.
1: Das heißt, es könnte durchaus wieder strengere Corona-Maßnahmen geben?
5: Das muss man sehen. Wie immer ist es gut, mal ins Ausland zu schauen und sehen, wie die Situation sich da entwickelt. Großbritannien oder auch Israel beispielsweise, so ein Blick nach Israel. Lohnt sich immer, weil das so ein bisschen so ein Blick auch in die Zukunft ist. Israel lag sehr früh sehr vorne mit einer extrem hohen Durchimpfung. Und dennoch haben die Probleme mit sehr rapide wachsenden Fallzahlen, einfach auch, weil die Delta-Variante sich ausbreitet. Und da wird jetzt auch natürlich diskutiert, welche Maßnahmen gemacht werden können, damit halt dieses Infektionsgeschehen nicht so aus dem Ruder läuft, weil ja, wie gesagt, auch noch viele Menschen gar keinen Impfschutz haben und auch viele, nämlich die Kinder, gar nicht geimpft werden können momentan.
1: Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, fordert so langsam eine Auffrischungsimpfung für alle, die bereits geimpft sind. Ist sowas sinnvoll aus Ihrer Sicht?
5: Das kann ich nur als Nicht-Virologe schwer beurteilen. Ich weiß allerdings, dass, wenn man das als globales Phänomen betrachtet, es weltweit natürlich auch noch viele Menschen gibt, die noch gar keine Impfung haben. Und man natürlich auch das und zwar in erster Linie auch betrachten muss. Die Pandemie ist ein globales Phänomen und man muss auch darauf achten, dass sozusagen alle Menschen auf der Welt Impfschutz bekommen. Ich glaube auch, dass im Fokus stehen sollte, dass halt auch in Deutschland noch mehr Menschen davon überzeugt werden, geimpft zu werden, dass hier das Infektionsgeschehen so eingedämmt werden kann. Für bestimmte Menschen ist es sicherlich auch wichtig, eine dritte Boosterimpfung zu bekommen. Das kann ich aber nur schwer beurteilen.
1: Die aktuellen Zahlen in der vierten Corona-Welle eingeordnet von Dirk Brockmann. Ich danke Ihnen für die Zeit. Bitte schön. Dirk Brockmann von der Humboldt-Universität Berlin. Er modelliert für das Robert-Koch-Institut in Sachen Corona.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Im Sommer 2018, vor drei Jahren, das war ein Dürresommer hier bei uns, da hatte ein 15-jähriges Mädchen beschlossen, zu streiken. Greta Thunberg, die hatte sich davor schon lange Zeit intensiv mit dem Klimawandel beschäftigt und dann nach den Sommerferien am Montag, den 20. August, da ist sie nicht zur Schule gegangen, sondern saß vor dem Reichstag in Stockholm mit dem Schild »School Strike Verklimatet«. Aus dem Montag wurde dann ein Freitag und aus ihrem kleinen Protest wurde Fridays for Future. Und heute hören wir in Deutschland wenig von Greta Thunberg, es sei denn, ihr folgt ihr bei Twitter, da ist sie relativ aktiv. Was macht Greta Thunberg momentan, fragen wir unsere Korrespondentin in Schweden, Sophie Donges. Sophie, also Greta Thunberg geht ja nach einer Auszeit seit dem vergangenen Jahr wieder zur Schule auf ein Gymnasium. Ist sie jetzt wieder eine ganz normale Schülerin oder weiterhin hauptsächlich Klimaaktivistin?
6: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Hier ist sie im Moment ziemlich präsent. Sie war in der vergangenen Woche zum Beispiel das ja, Titelmodel, wenn man es so sagen möchte, der skandinavischen Astausgabe der Modezeitung Vogue. Das hat ziemlich Wellen geschlagen hier. Und ansonsten sitzt sie jetzt auch eine Weile schon wieder freitags vor dem Parlament. Das ist wegen der Pandemie ausgefallen den Winter über. Es ist gerade ein neues Buch über sie erschienen. Also verschwunden ist sie hier nicht.
1: Wird das Jubiläum, drei Jahre Schulstreik, denn gefeiert?
6: Ja, in einer kleinen internationalen Runde. Also wir waren heute Morgen vor dem Parlament. Da waren etwa 30 Aktivistinnen und Aktivisten, Österreich, Italien. Es war auch die deutsche Luisa Neubauer dabei. Es gibt im Moment hier ein Planungstreffen der europäischen Fridays-for-Future-Vertreterinnen in Stockholm und die haben diesen Tag natürlich jetzt genutzt, um da ein bisschen zu feiern. Und sie waren sehr beschäftigt damit, ist uns aufgefallen, mit Social Media die ganze Zeit irgendwelche Clips einzuspielen und zu posten, damit auch überall auf der Welt die Anhänger dabei sein können und mitmachen können, weil feiern konnten die natürlich nicht.
1: Du hast Greta Thunberg heute auch interviewt. Was hat sich denn für sie in den vergangenen drei Jahren verändert?
6: Ja, am Anfang ähm, war sie ja ganz alleine und nur in ihrer Sache unterwegs. Man kannte sie nicht und inzwischen ist sie wirklich fast wie so eine Ikone oder ein Popstar, habe ich heute gedacht. Also ständig sind Leute vorbeigelaufen und haben ihren Namen gerufen, wollten Fotos von ihr machen. Und man merkt richtig, wie unangenehm das ist. Das möchte sie nicht. Was die Bewegung Fridays for Future betrifft, da hat sie heute im Interview ein gemischtes Fazit gezogen. Seitdem ist nicht viel passiert. Wir haben immer noch eine Klimakrise, die Emissionen steigen an. Die Krise steht nicht im Mittelpunkt, aber auf der anderen Seite ist das Bewusstsein größer geworden und wir sind eine globale Bewegung mit Millionen von Menschen. Naja und diese globale Bewegung muss wegen der Pandemie jetzt auf Sicht planen, sagt sie. Am 24.09. soll es wieder einen weltweiten Klimastreik geben. Das ist dann zwei Tage vor der Bundestagswahl in Deutschland.
1: Für uns ist Greta Thunberg eine der bekanntesten Schwedinnen. Wie schauen denn Ihre Landsleute auf Sie? Sind die auch vielleicht ein bisschen
7: stolz?
6: Das ist echt interessant. Ich habe gerade noch mal alle Nachrichtenseiten hier in Schweden abgesurft. Und das Thema habe ich nicht gefunden, drei Jahre Greta Thunberg. Also sie spielt tatsächlich hier nicht eine so große Rolle wie vielleicht auch bei uns. Es könnte daran liegen, dass das Klima und die Klimakrise insgesamt in der Bevölkerung nicht als Priorität wahrgenommen wird. Es gibt hier gerade wichtigere innenpolitische Themen, finden die Schwedinnen und Schweden. Und die Grünen als Partei zum Beispiel, die sind jetzt noch in der Regierung. Ich sage deshalb noch, weil es wird in einem Jahr gewählt. Und die Umfragen sind im Moment so schlecht für sie. Es könnte also sein, dass die gar nicht mehr im Parlament vertreten sind. Also insgesamt kann man wirklich sagen, auch schon in den letzten Jahren, so der Rummel um die Person Greta Thunberg, hatte ich immer das Gefühl, war in Deutschland doch größer als hier in Schweden.
1: Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Sophie Donges in Stockholm über Greta Thunberg, die heute vor drei Jahren in den ersten School Strike für Klimatet getreten ist.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Ja, man braucht es manchmal einfach, oder? Nach einer fordernden Zeit in der Arbeit, nach einem krassen Freundschaftsdienst oder einfach nur mal fürs Kochen zu Hause. Einfach mal Dankeschön. Tut gut. Kleines Wörtchen. Tut echt gut. Danke, sagt zur Stunde im Garten von Schloss Bellevue auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Und zwar zu Menschen, die sich während der Pandemie in ihrem Beruf oder Ehrenamt ganz besonders aufgerieben haben. Pflegedienstler zum Beispiel. Warum ist es so wichtig, Danke zu sagen und auch dankbar zu sein? Was macht das mit uns? Und sollten wir alle es vielleicht nicht viel häufiger sein und auch sagen? Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben hat sich dankenswerterweise mit diesen Fragen heute auseinandergesetzt. Unter dem Hashtag
8: Dankbar gibt's bei Instagram zurzeit 1,7 Millionen Beiträge. Unter dem Hashtag Danke sogar 3,3 Millionen. Zu sehen wunderschöne Urlaubsbilder, glückliche Eltern mit Neugeborenen, ein leckeres Stück Torte, ein guter Drink, verliebte Pärchen beim Eis und, und, und. Man könnte durch die Insta-Brille fast meinen, wir sind alle unfassbar dankbare Menschen. Thank you. Danke. Grazie
3: mille. Aber
8: ist das wirklich so?
5: Also ich habe das Gefühl, man, man könnte sich viel mehr für Sachen bedanken und viel von Frustration kommt einfach auch daher, dass man sich nicht oft genug voneinander bedankt. Also besonders auch bei
7: meiner Familie, da kommt das dann nicht so oft vor, wie ich vielleicht, es vielleicht sollte.
6: Allein zu so Kleinigkeiten, wenn man irgendwo was einkauft, dass man Danke sagt oder wenn da jemand die Tür aufhält, dass man Danke sagt. Ich finde so, so bei so kleinen Sachen, das passiert selten. So voller
8: Dankbarkeit, wie die Instagram-Bubble vermuten lässt, ist es im realen Leben nicht. Dabei wissen fast alle, mehr Dankbarkeit wäre so positiv
7: weil man sich ja dann auch wertgeschätzt fühlt. Und also das macht irgendwie schon was im im Miteinander. Also dadurch äh, ist man einfach besser gestimmt, besser gelaunt. Das sind einfach so Gesten, die die Menschen auch unterbewusst freundlicher machen und dann gehen die mit dieser Freundlichkeit dann wieder auf andere Menschen zu und so wird die Dankbarkeit dann weiter verbreitet. Warum klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit
8: dann so eine große Lücke? Dankbarkeit ist doch das Patentrezept für gute Laune.
7: Ja, also wenn Sie gut drauf sein wollen, müssen Sie dankbar sein, das ist ganz einfach.
8: Sagt Michaela brom Präsidentin der Gesellschaft für positive Psychologie und Professorin für empirische Lehr-Lernforschung an der Uni Trier.
7: Dankbarkeit zu zeigen ist ungeheuer wichtig, weil es ist natürlich eine positive Emotion, die wir haben, wenn uns jemand Zuwendungen zuteilkommen lässt oder der Gemeinschaft, weil es so positive Emotionen wirkt, also positive Neurotransmitter, ja, Dopamin, Serotonin und auch Oxytocin natürlich, also Bindungshormon, also es macht Bindung an den anderen Menschen, wenn wir jemandem danken. Und durch die anderen beiden Neurotransmitter motiviert es natürlich auch, den anderen dieses die, das, was er getan hat, nochmal zu zeigen.
8: Und dadurch fühlen wir uns auch selber gut. Das positive Gefühl des anderen überträgt sich auf uns selbst. Ein Kreislauf, sagt auch Dirk Lehr, Professor für Gesundheitspsychologie an der leuphana Universität Lüneburg, der viel zu Dankbarkeit forscht.
7: Man kann sagen, Dankbarkeit, das macht Beziehungen tiefer und fester.
8: Das hätten auch Studien gezeigt, in der soziale Beziehungen tiefer wurden, nachdem eine Person der anderen nette Dankesbriefe geschrieben hatte. In welchen Situationen sollten wir also dankbar sein?
7: Dankbarkeit braucht jetzt nicht diese großen Anlässe. Also wenn man darauf achtet, dann gibt es natürlich auch im Alltag äh, unglaublich viele Anlässe, äh, bei denen andere was Gutes zu meinem Leben beigetragen haben. Nur man muss sie eben halt bewusst bemerken. Und das ist gerade das Problem, weil wir im Alltag meistens äh, gehetzt und gestresst sind. Und dann hat man nicht die wachen und offenen Augen, das eben halt zu sehen.
8: Aber ein Glück, Dankbarkeit kann trainiert werden. Zum Beispiel mit einer Art Dankbarkeitstagebuch.
7: Die können das auch mal so machen, dass sie für eine Zeit mal gezielt Dinge aufschreiben, für die sie dankbar sind. Oder Leute, die gerne mit ihrem Smartphone Bilder machen, ja. die können auch das Smartphone mal für eine Zeit in so eine Art Dankbarkeitsfototagebuch umwandeln. Und sage ich mal, innerhalb von vier Wochen versuchen so viele Bilder wie möglich von Gelegenheiten machen, für die man dankbar ist.
8: Dafür hat Lehr mit seinen Studierenden sogar eine eigene dankbarkeits app entwickelt. Und verschiedene Dankbarkeitstrainings, um gerade in fordernden Krisenzeiten die Aufmerksamkeit wieder auf positive Aspekte des Lebens zu lenken, für die wir eben dankbar sein können.
7: Dann sehen wir auch in Studien, dass das eine positive Auswirkung auf dem Schlaf hat so aber auch bei Menschen die mit depressiven Beschwerden zu tun haben, die können auch davon ganz gut profitieren.
8: Lea sagt aber auch, Dankbarkeit sollte kein Schwamm sein, um negative Gefühle wie Enttäuschung oder Wut einfach wegzuwischen. Es sollte vielmehr eine Haltung sein. Was ich jedenfalls noch sagen wollte, danke euch fürs zuhören.
0: Deutschlandfunk Nova
8: Update